0: Como un arma, eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a por Las 5.37 minutos. Suena la canción, la sintonía de la sección de cambio climático. Está con nosotros el profesor del cambio climático, <ríe> Santiago Álvarez, bueno, profesor de Derecho en la Facultad de, de Derecho de Murcia, profesor del cambio aquí en, en la radio. Y hoy le escuchamos un poquito antes, le vamos a escuchar el lunes siempre un poco antes, ¿no es así? Sí. Bueno, y vamos a hablar, pues bueno, de, de leyes y cambio climático. En este caso, de bueno, ya se está hablando de que se van a brindar algunas zonas urbanas para que tengan bajas emisiones, muy parecido al proyecto de Madrid Central que, que va a tener que ser asumido en diferentes ciudades. Y quería hablar, pues hoy de eso, ¿no? De una manera de combatir el cambio climático, adoptando medidas, adaptando planes y planteamientos estratégicos, de ciudad.
1: Sí, no, no, no es tan novedoso, ¿no? Yo estaba un poco ahí mirando algún dato y hay ya 200, más de 200 ciudades en Europa uh -huh. que tienen estas zonas de bajas emisiones, ¿no? Sobre todo por pues, grandes capitales, ¿no? como Londres o París o Rotterdam en Holanda, que quizás no es tan grande, pero bueno, Holanda siempre sabemos que va un poquito más adelante en todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión que viene de Europa, es una cuestión basada mucho en estudios, digamos, técnicos, ¿no? De, de cómo reducir la emisión de gases y la contaminación para mejorar la calidad del aire. Y, y bueno, efectivamente lo que pasa es que en España, pues Madrid Central, pues fue la precursora y como tal precursora, pues sufrió también pues todo lo que es nuevo, ¿no? Irrumpe y, y hay que lo hemos comentado ya muchas veces, pues que impone restricciones que no, no siempre no, no son cómodas. Yo puedo contar una anécdota personal, claro, porque no. mi hija está estudiando ahí en Madrid y, y fuimos a llevarle, en fin, en la instalación y era de esos días en los que se acaba de, 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 de imponer esta zona y oye, que media calle está en Madrid Central y media calle, ¿no? Y, y bueno, pues nuestra media calle sí estaba allí y, y bueno, pues nos sancionaron por, por haber entrado en ¿Y una ¿qué zona. Pensó el profesor? El profesor
0: de Derecho del Cambio Climático cuando fue sancionado.
1: ¿Mm? Pues el profesor... Había ahí
0: una, una lucha de,
1: Como persona. de persona que le
0: duele una sanción, sufre, pero por otro lado, lucha contra sufre el cambio climático.
1: Las contradicciones que llevamos todos en el cuerpo de, de ser conscientes, digamos, con la cabeza de que son medidas que van a mejorar y que indudablemente tenemos que pasar por ellas. Y por otra parte, pues a nadie nos gusta eh, recibir sanciones y etcétera. Y bueno, pues quizá también hay que señalar que hubiera estado quizá mejor una mejor señalización o que quizá de alguna manera nosotros, digamos culpa propia, nos podíamos haber informado sabiendo que eso era así, si había algún tipo de posibilidad de obtener algún tipo de permiso eh, provisional, lo que fuera, para realizar esa carga y descarga. Es decir, que todo es un proceso de aprendizaje todo es un proceso de acostumbrarse a, a esas limitaciones porque es, que es lo que son, son limitaciones y como tales pues eh, llevan su parte de incomodidad.
0: Uh -huh. eh, estos proyectos van a ser llevados en diferentes ciudades de España, ya es una recomendación y yo como siempre pues me traigo un poco los, los paradigmas a Murcia ¿no? y sobre todo cuando hemos hablado aquí muchas veces, con pues concretamente lo hicimos con Ecologistas en Acción cuando los episodios de, de, de ozono, ¿no? de, de ozono troposférico, como están muy en riesgo ciudades como Cartagena como Murcia, como Molina de Segura, Alcantarilla, y, y bueno, y la verdad es que son episodios de contaminación donde las personas se, se levantan, respiramos, sí. y inocentemente, desde luego, hay un problema de salud pública.
1: Sí, sí, no, no, no es ninguna broma. La ley que está anunciando, porque, bueno, vio que el, el gobierno va a ir soltando, lo cual es normal, soltando globos sonda, uh -huh. un poco anticipando contenidos. Sí, ¿no? ¿Para que ¿Para ver cómo
0: reaccionamos?
1: Claro, para ir generando un ambiente, para ir viendo un poco... Porque también es inevitable que haya ese debate en todos los ámbitos, ¿no? Y, y ya veo que se ha anunciado esto, ¿no? La imposición en ciudades, me parece, de más de 50.000 uh -huh. habitantes, lo cual en la región de Murcia, pues, a varias, afecta a varias ciudades, ¿no? De luego a Murcia, Cartagena, Lorca, Molina… Uh -huh. Y alguna más que habrá, yo perdón que ahora mismo no me sé Sí, porque hay ciudades,
0: perdona que te interrumpa, que bueno, cuando hay contaminaciones muy fuertes de ozono troposférico, aunque no generen ellas mismas la contaminación, pues las propias corrientes de aire hacen que la contaminación vaya allí. Es que es así. Claro, es que yo... el, el, los límites y las fronteras no las marcamos solamente nosotros, la naturaleza pone las suyas.
1: Claro, no vamos sin, sin conocer. Para eso hay que ser un, sí, un técnico, poco técnico. Exactamente, sí. es un tema muy técnico, un tema de medir eh, hacia dónde se desplazan uh -huh. las y dónde afecta la contaminación, porque bueno, siempre tenemos ese asunto en los temas ambientales, ¿no? Ya desde que se quería impedir la lluvia ácida, digamos que estaba destruyendo los bosques, pues en Estados Unidos se dieron cuenta. ...que poco hacían si Canadá no, no imponía las mismas restricciones... ...porque evidentemente sus bosques recibían... ...o aquí en, en Europa, en Alemania... ...respecto de la eh, contaminación que le venía de países del este, etcétera... ...o sea que evidentemente la contaminación se mueve en el aire... ...no conoce fronteras, no conoce divisiones administrativas... ...y la salud afecta a todas las personas por igual... ...o incluso a algunas personas con independencia de donde vivan... ...que tengan una vulnerabilidad mayor por edad... ...por tener otro tipo de enfermedades... ...entonces yo supongo que de lo que se trata desde ese punto de vista técnico es ver dónde, dónde se puede incidir de tal manera que además de, de esa reducción de contaminación pues se vayan estableciendo como ejemplos de modos de lo hemos comentado alguna vez de modos de circulación que eh, sean más compatibles, que generen menos contaminación, para que esos modelos se vayan eh, amplificando su uso en la sociedad. Por ejemplo, he visto que en el anteproyecto de ley se anuncia eh, la obligación de redes de, de compartir coches eléctricos, por tanto… ¿Compartirlos? Sí, sí, o, o por lo menos en la lectura que he podido hacer de, de, de transporte público eléctrico, que eso ya en parte existe, pero sobre todo de muchos puntos de recarga uh -huh. para favorecer la circulación de vehículos eléctricos. Lógicamente, la persona que sabe que en la zona de bajas emisiones no va a poder entrar porque necesita un vehículo con pocas emisiones, o en el ejemplo que hemos puesto de un vehículo eléctrico, pues lo que hará será adquirir ese vehículo, con lo cual ya, ya no está generando solo contaminación o dejando de contaminar en esa zona, sino que al haberse hecho de, con un medio de transporte menos contaminante, está mejorando los niveles generales. ¿no? Yo creo que se trata un poco de establecer esos eh, otros modos de... De, de movilidad más sostenible menos contaminante y que benefician poco a poco a todos, no solamente a los que están directamente eh, residen en esas, en esas zonas ¿no?
0: Y esto ya lo último que te pregunto como profesor de Derecho ¿no? el, el hecho de que existan leyes que nos obliguen a, a este tipo de, bueno, de funcionamiento y de casi concienciación, hace que nuestra conducta cambie ¿O podríamos hacerlo al revés, una conciencia ciudadana y crear ley?
1: Bueno, eh, vaya, vaya, Lucía. Lo siento, esta pregunta <ríe> es sí, para el
0: final. Es una de filosofía <ríe> del derecho, realmente. Sí, pero...
1: A mí me gusta, pero en eso solo hago pinito. <ríe> no, lo que quiero decir es que es un mecanismo ya. de reciprocidad, ¿no? En el que vamos aprendiendo, y siempre es el tema del palo y, y la zanahoria. Lo que pasa, desde el punto de vista jurídico, ya que lo comentas, sí se plantean cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo va a afectar eh, estas leyes estatales que imponen este tipo de zonas sobre la Legislación autonómica y local, porque no puede pasar, quizá, o sí, como en otros ámbitos en los que el Estado aprueba una ley, pero luego no se aplica aplican las comunidades autónomas o los ayuntamientos entienden que su urbanismo, su política urbanística es suya y que no se le va a imponer. Eso sí que va a ser un, una cuestión eh, desde el punto de vista mío del derecho público, que uh -huh. yo soy de derecho público, de ver cómo se organiza esa obligatoriedad, porque aquí hay preceptos de autonomía, claro. de política urbanística, que se van a poner en juego y que no tengo claro que todo el mundo vaya a cumplir. Uh
0: -huh. Me estás poniendo el siguiente mapa, nos estás poniendo, perdón. Un Imaginemos un ayuntamiento, la comunidad autónoma y el Estado. El Estado eh, tiene una ley, una ley medioambiental que cumplir, X, no vamos a decir la que es. Puede ser que la comunidad autónoma que tiene competencias decida que en sus competencias esto no entra y que un ayuntamiento diga que en sus ordenanzas tampoco así directamente, y todo es derecho público.
1: Sí, eh, así, si me pides un poco humorísticamente, acabas de sí. explicar el derecho ambiental español en dos palabras, en muchas ocasiones, no, es verdad que en muchas sí. ocasiones tenemos leyes básicas estatales ya. que establecen unas regulaciones eh, muy protectoras, pero luego todo eso se diluye, porque las comunidades autónomas no cumplen, no hacen un entendimiento puramente sobre el papel, no pensemos en zonas Natura 2000, todo lo que ha costado en Murcia más de 16 años de retraso para que se apliquen planes de gestión y todavía quedan algunos sin aprobar o otras medidas de protección respecto de figuras que hayamos ahora aquí, como el Mar Menor, evidentemente que nunca se nos va de la cabeza ¿no? mm. y, y luego pues los municipios tienen su propia autonomía, tienen sus planes urbanísticos todo eso choca con intereses grandes que hay sobre zonas y está, estará por ver cómo se conjuga esa obligación de imponer zonas de bajas emisiones con esa planificación urbanística y la política urbanística al final es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y la ejecutan los ayuntamientos, por eso ese ese panorama que tú pintas ya sucede y, y por qué no esperemos que no y que la conciencia ambiental de todos nos ayude a, a impedir que eso sea así pero bueno yo ya después de muchos años <risa> analizando cómo funciona esto del derecho ambiental <risa> en, digo que no no me sería extraño que también aquí sucediera eso
0: Santiago esta es la primera parte de un gran capítulo que vamos a abrir aquí en la radio vamos
1: abriendo capítulos
0: <risa> muchas gracias